재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 요즘이 본격적인 이제 입시 시작입니다 아, 뭐 사실 그 고3들만 입시가 본격적으로 시작된 것 같지만 실질적으로는 이제 고등학교 2학년들이 제대로 된 입시 시즌에 접어들었다고 생각을 하면 은뭐큰 문제는 없을 겁니다. 왜 그러냐면요. 은 고등학교 2학년 같은 경우는 거의 지금까지는 그냥 어떻게 어떻게 하다 보니까 고등학교라는 그 생활에 익숙해지는 그런 과정에 대해서 어, 뭐, 그런, 그, 시간들 같은 보내고 있다고 할 수가 있습니다. 거의 뭐, 긴장감이 없다고 하는 게 맞겠죠. 아, 물론 뭐, 열심히 입시 준비를 하고 이런 학생들도 있고, 또 뭐, 경쟁에, 친구들하고 경쟁해서 뭐, 등급을 잘 받기 위해서 노력하는 학생들도 많기는 하지만, 본격적이라고 하기에는 좀 못합니다. 그런데 이제, 6월이 지나면서, 본격적으로, 어, 고3들이 입시 시즌에 들어가는 모습을 보면서 이제 고2들도 어, 긴장을 하게 되는 거죠. 어, 사실 고3들하고 자주 접할 기회가 흔하지 않습니다. 어, 그렇지만 이제 그런 분위기를 학교 선생님들로부터 예, 전달해 받는 어, 경우들이 대단히 많습니다. 어, 특히 이제 학교에서 입시에 대해서 굉장히 관심이 많이 갖는 학교들일수록 선생님들이 어, 다양한 입시 정보를 어, 수업 시간마다 전달해 주시는 선생님들이 많습니다. 아, 이제 기억을 해보면 됩니다. 지금 뭐 학생들 같은 경우는 뭐 너무나도 당연하게, 아, 이제 학교 선생님들 중에서 아, 늘 수업에 들어오면 입시 이야기를 하고 뭐 그런 선생님들이 계신가 하면 또 어떤 선생님은 아, 그냥 수업만 진행하시거나 또 어떤 진도 나가고 하는 부분들에만 집중하시는 선생님들이 계신데 아, 학생들 입장에서는 그 입시 이야기라든지 선배들 이야기 뭐 이런 이야기들을 좀 많이 해주시는 선생님들을 어, 또 좋아하죠. 예, 영향을 많이 받습니다. 어, 그렇게 생각을 하다 보면 예, 이제 본격적으로 입시가 시작된다는 것이 예, 이제 완전히 몸으로 확 접해지게 됩니다. 아, 거기다가 이제 어, 어, 어제죠. 아, 6월 1일이니까 이 방송 들으시는 분들이 이제 그제가 됩니다. 어, 이제 6월 1일 그 모의고사를 갖다가 보고 난 다음에 아, 이제 학교 교실마다 분위기가 아주 장난이 아닙니다. 예. 아, 뭐, 아유, 근데 제가 얼마 전에도 그 방송했었죠. 고3 교실들은 분위기가 뭐 끝장이다. <웃음> 뭐 이런 말씀을 드렸는데, 어, 그런 상황에서 6월 모평이 끝나면 이제 더, 어, 참, 어, 이상하게 변화하는 게 바로 고3 교실들입니다. 어, 왜 그러냐면은요. 나름대로 6월 모평을 보기 전까지만 해도, 어, 자기는 정시로 대학을 가겠다. 또는 최저등급을 맞춰서 뭐 논술이라든지, 뭐 이런 거를 바탕으로 해가지고 대학을 가겠다라고 각오를 했던 학생들 중에 상당수가 뭐 거의 대부분이라 그래도 다르지 않죠. 상당수가 아 안되겠다 수시로 결판을 내야 되겠다라고 생각을 하고 부모님들이나 학교 선생님들과 아, 이야기를 나누는 경우들이 많습니다. 또 아, 요즘이 한창 아, 이제 고3들 어, 진로상담을 할 때입니다. 물론 최종적인 진로상담이야 이제 7월에서 8월에 걸쳐가지고 주로 이제 8월이죠. 예. 아, 그때 걸쳐가지고서 진로 상담이 진행이 되지만 요즘 같아서는 좀 일찍감치 진행이 됩니다. 아, 예전처럼 그 원서 접수하기 일주일 전, 이주일 전에 상담하는 거는 옛말이 됐죠. 
왜 그러냐면 요즘 수시는 학생부 전형을 중심으로 하기 때문에 최소한 학생부 전형을 학생부 종합전형을 준비하면서 자기소개서를 쓰려면 은요 최소한 한달 전서부터는 준비를 해야 되는데 그 자기소개서를 쓸때 반드시 대학과 학과를 선택을 해야 되기 때문에 어 그렇다면 9월 중순에 원서를 접수시키려고 그러면 늦어도 8월 중순에는 자기소개서 쓰기 시작을 해야 되고요. 어 그렇다 그러면 학과와 학교의 결정은 7월 또는 6월 중순서부터 어 결정 최종적인 결정이 납니다. 그런데 이게 한번 의논해 가지고 결정이 될 문제가 아니죠. 예. 그렇다 보니까 아 어, 지금 시기 그러니까 한 5월부터 시작해서 6월까지 한 1, 2차에 걸쳐서 어 담임 선생님하고 상담을 합니다. 아, 이 상담을 할때 어, 선생님들이 어, 담임 선생님들이 야, 너는 안 되겠다. 야. 뭐 이런 이야기들. 야, 그래도 너 요번에 그 모의고사만 좀 되면 정시라든지 최저 등급을 맞춰가지고 논술 한번 써보는 걸 추천하려고 그랬었는데, 야, 아무래도 좀 어렵지 않겠니? 라고 이야기를 해주시는 경우가 많습니다. 뭐, 그렇게, 그렇게 해가지고서 다 빼고 나면, 이렇게 빼고 저렇게 빼고 나면, 사실 원서 쓰는 게 깝깝해지는 시기가 바로 지금 시기입니다. 어, 그러니까 우왕좌왕 하게 되는 거죠. 벌써 이제 좌절을 막 하는 겁니다. 그래도 열심히 공부하면 수능으로 되겠지라고 생각했는데 6월 모평 결과를 딱 나온 걸 보면 무슨 뭐 각오는 커녕 뭐 좌절만 하게 되고요. 또 막상 뭐 학생부 전형을 하자고 하니 학생부 전형을 위해서 뭐 준비해놓은 게 별로 없고 그러니까 깝깝한 겁니다. 지금 답답해서 어쩔 줄 모르는 상황이 벌어지는 것이 현실이기 때문에 그런 부분들을 어떻게 준비를 해야 될지 이런 부분에 대해서 한번 오늘은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 어, 사실 그 이제 원서를 쓰거나 하는 부분들이요, 예. 어, 굉장히 좀그 심각한 부분들이 많습니다. 예. 그런데 어, 요즘에 상대적으로 이제 그 대학 입학 원서를 쓰는 부분에서 어, 과거 같은 경우는 이제 고3 담임 선생님들께 거의 의존을 해서 어, 이제 대학 진학이라든지 이런 부분들을 했는데 아, 요즘에 이제 고등학교들 중에서 의외로 어, 경험이 많지 않은 신참 선생님들이라든지 또는 어, 기간제 선생님들이 고3 담임을 맞는 경우들도 꽤 많습니다. 이거 어, 상당히 심각한 문제이긴 한데요. 워낙 고3 입시 지도하는 게 힘들다 보니까 어, 의외로 그런 학교들도 많습니다. 아, 물론 이제 대부분의 학교에서는 나름대로 고3 담임을 어, 맡으신 분들이 정말 대단한 경험과 경력자들이 주로 맡으시기는 한건뭐 당연한 일인데 의외로 어, 그런 경험이 좀 부족하거나 어, 그런 신참 선생님들이 대학 입시를 도와주시는 경우들도 꽤 많습니다. 아 근데 이제 고3 담임을 딱 어, 이제 고3에 처음 올라가서 담임 배정 받은 걸딱 확인을 하는데 헐 하는 경우들이 되게 많습니다. 아, 심지어는 어, 이제 임명이 되거나 또는 기간제로 어, 일을 하기 시작한 지 1, 2년밖에 안된 선생님들도 고3 담임하시는 경우들이 많습니다. 아, 그거에 비해서 고참 선생님들은 또 고3 담임하는 것 같다가 딱 피해서 도망 다니시는 경우들도 있는데 아, 사실 그런 경우는 그거죠. 워낙 고3 담임하기가 힘들다 보니까 또 어, 나이가 좀 있으신 경력이 많으신 선생님들 같은 경우는 요즘에 입시가 아, 감당하기가 좀 부담스러우신 분들도 많으십니다. 아, 그렇다 보니까 아, 대부분 이제 젊은 선생님들이 의욕적으로 나서는 경우들이 많기 때문에 
그런 부분들은 좀 생각을 하셔야 됩니다. 자, 오늘 제가 말씀드릴 부분들은요. 이제 그 학부모님들, 지금 고3 학부모님들, 그 저희 방송 들으신 분들 대단히 많으신데요. 그 일정에 대해서 좀 알려드리려고 합니다. 일정이 현실적으로 보면은 진짜 얼마 남지 않았습니다. 아까 말씀드렸지만 서두에서 말씀드린 것처럼 9월 중순에 이제 수시원서 접수를 하게 되면 이제 역산을 해서 가면 되겠죠. 역산을 해서 가면 자기소개 쓰는 게한 주일이나 두 주일날 막판 돼가지고서 막 들고서 이리 뛰고 저리 뛰고 해가지고서 해결된 문제가 아니거든요. 어, 혹시, 어, 어떤 전문 컨설턴트라든지, 뭐, 이런 거, 뭐, 뭐, 대필하거나, 또는 뭐, 첨삭 도와주시는 분들한테 맡긴다고 해도요, 이게 막판이 되면은, 굉장히 문제가 많습니다. 왜 그러냐 하면은요, 어, 수요가 공급, 아, 어, 수요가 공급을 훨씬 초과를 합니다. 어, 그, 그 얘기는요, 이게 뭐, 반드시 무슨, 뭐, 자기소개서를 갖다 꼭 사교육이나 학교 밖에 선생님들한테 다 맡긴다는 의미가 아니라, 어, 학교도 마찬가지입니다. 학교도요, 자기소개서를 도와주실 분은 기본적으로는 담임선생님이시거든요. 담임선생님 한 분이 요즘에 적으면은 한 5, 60통, 많으면은 100여 통이나 되는, 100여 건이나 되는 자기소개서를 지도를 해주셔야 되고요. 거기다 추천서까지도 아직 남아있는 학교들이 꽤 있어서 그 추천서까지 써야 되면, 아유, 이게 뭐, 그러니까 한뭐몇 주일 만에, 몇 주일, 만이 늦장을 부리게 되면 몇 주일 만에 100여 개가 넘는 자기소개서와 추천서를 끝내줘야 됩니다. 이거 보통 일이 아니에요. 사실 2, 3년 전까지만 해도 학생부 종합전형을 쓰는 학생들이 한 반에 두세 명밖에 안 되는 경우들도 많았습니다. 그리고 학교에서도 별로 관심을 많이 안 뒀었는데 한 2년 전서부터 본격적으로 학생부 종합전형이 확대되면서 상담을 해야 되고 지도를 해야 될 일이 엄청 늘어났습니다. 그렇다 보니까 심지어는 3학년 1학기 때 아주 일찌감치 자기소개서 쓰기 대회를 하는 경우도 있죠. 1차 자기소개서를 쓰고 그걸 기반으로 해가지고 이제 상담을 하고 하는 겁니다. 아, 이거 굉장히 머리를 잘 쓰신 겁니다. 저도 이제 그렇게 하시는 걸 적극적으로 응원을 하는데, 뭐, 어쨌든, 그렇다 보니까요. 이제 9월 중순에 그, 원서를 갖다 접수를 하다 보니까, 거기서부터 최소한 한 달은 역산을 해야 됩니다. 자기소개서 준비하고, 어, 이런 걸 준비를 하면, 어, 8월 중순에는 본격적으로 시작을 해야 되겠죠? 근데 뭐 그렇게 또 되나요? 8월 중순이라 그러면 막 계약하고 난 다음인데, 계약할 시점이거든요? 근데 그것도 좀 애매합니다. 그러면 계약할 시점이 그때, 그, 그때쯤 시작하려고 그러면 여름방학이지 않습니까? 그럼 여름방학 기간 동안에 본격적인 자기소개설 지도를 하는 학교들이 많죠. 그렇다 그러면 결국은 방학하기 전에, 학교와 학과 전형을 결정을 하고 어, 자기소개서에 대한를 쓰는 전략과 어, 컨셉 방향을 정해서 진행을 해야 된다는 얘기죠. 그럼 어, 7월 말에 방학을 시작을 하니까 그렇다면 학교와 전형을 확정하는 게 언제가 되어야 되겠죠? 그렇죠. 최소한 7월 초순서부터는 마지막 파이널 그 학교와 학과 전형을 결정하는 게 되어야 되는데 7월 초면 이겁니다. 7월 초면 기말고사가 끝나는 시절입니다. 근데 기말고사가 끝나잖아요. 그럼 학교에서는 할 일이 굉장히 많습니다. 학교에서 뭘 하냐면요. 기말고사 성적 정리하고요. 학생부를 마감을 해야 됩니다. 언제까지 마감을 하냐면 8월 말까지인데 어, 그렇다면 방학하기 전 7월 말이죠. 
방학하기 직전까지 학생들이 지난 1일 학기 동안에 활동한 내용이라든지 이런 걸다 정리를 해야 됩니다. 아, 보통은 어, 12월 말에서 1월까지 정리를 해가지고 어, 2월 말까지 학생부를 마감을 하는데 고등학교 3학년은 3학년 1학기까지 학교생활기록부에 기록이 되다 보니까 그러면 그 여름방학이 아 여름방학이 아니라 예. 기말고사가 끝날 때쯤 돼가지고선 그런 모든 기록자료들이 학교 선생님들께 넘어와야 됩니다. 그러면 어, 3학년 1학기 때 활동했던 뭐 동아리 활동, 뭐 교과 세특, 뭐 봉사 활동, 하여간 되게 많아요. 독서 활동 뭐 이래가지고서 그 많은 자료들을 담임 선생님들이 받으셔야 되는데 그 받아 받으셔야 되는 그 시점이 또 동시에 어, 진학 상담을 본격적으로 진행을 해야 될 때입니다. 무지하게 바쁘겠죠. 그렇죠? 그러면 어, 지금 많은 학교에서는 또 나름대로 준비를 좀 하시는 학교에서는요. 기말고사 준비가 시작되기 전인 6월 초까지 6월 초까지 나름대로 1, 2차 상담을 끝내서 어, 이제 원서를 쓰는 학교나 학과 전형에 대해서 어느 정도 윤곽을 잡습니다. 제가 몇번 말씀을 드렸지만 어, 학과와 이런 전형에 대한 윤곽을 잡는 게 원서가 6장 아닙니까? 수시원서가. 수시원서 6장이다 보니까 그 6장은 어떻게 나눠서 교과와 종합 그리고 논술이나 또는 적성시험으로 적정히 나눌까 그리고 만약에 그 논술이나 학생부 교과 전형 같은 거 최저 등급이 아직도 걸려있는 데가 많기 때문에 그런 최저 등급을 어떻게 맞출까 이걸 복합적으로 상담을 해주셔야 됩니다. 어 그러니까 그 담임선생님들이 정말 상담을 하기가 허덕허덕 하시죠. 어찌 보면 한 명당 상담 시간을 많이 못 잡습니다. 하루에 30분씩 한 서너 명만 한다고 해도 꼬박 두세 시간을 잡아야 됩니다. 예를 들어 사람이 기계가 아닌데 어떻게 30분 딱 하고 바로 이어서 1시간에 2명씩 30분씩 못하거든요. 그러면 하루에 한 서너 명 정도를 한다고 해도 어, 두세 시간은 훌딱 지나고요. 상담하면 그걸로 끝나나요? 그다 자료, 자료 정리해가지고서 뭐 준비를 해야 되고 하니까 이것만 해도 일이 엄청난데 하루에 3명씩 한다고 해도 30명 한번 따지면 은 꼬박 열흘, 열흘이면 2주입니다. 한번 돌아가는 상담을 하는데 2주가 걸리고 그 다음에 또 하면은 2주가 걸리지 않습니까? 보통 2차에 걸쳐서 상담을 하는데, 그렇게 되면 꼬박 두 달을 간다는 얘기죠. 야, 그럼 많이 뒤로 내려왔습니다. 그럼 4월, 3월, 4월서부터 시작이 된다는 겁니다. 즉, 3학년 반입 편성이 되자마자 바로, 어, 진학 상담부터 시작해가지고 입시에 대한 지도가 시작돼서 진행이 된다고 할 수가 있다는 얘기죠. 아, 그러면, 자, 지금, 어휴, 아주 숨가쁘게, 아, 9월 중순에 원서 접수부터 마이너스로 뒤로 쭉 돌아왔습니다. 자, 그러면 지금으로 다시 돌아가 볼까요? 어, 지금이 이제 6월 이제 초순 아닙니까? 그럼 6월 초순이면 좀뭐 해야 되죠? 그렇죠. 아, 각 담임 선생님들과 아, 아마 2차에 걸친 상담이 어느 정도 마무리되는 시점이 지금이고요. 그 다음에 3학년 1학기에 진행이 되는 교내 대회들이 마무리되는 시점이 바로 지금 시점입니다. 동시에 아, 3학년 1학기 기말고사를 위한 선생님들의 진도가 막 스피치를, 아, 스피치, <웃음> 스퍼트를 갖다가 막 내는, 어, 시점이 바로 지금 시점이란 겁니다. 그럼 학생들 되게 힘들겠죠. 공부, 기말고사 준비도 해야지, 그 다음에 교내대회 마무리도 해야지, 뭐, 그 다음에 이제 입시 준비 상담도 해야지, 자소서 준비도 해야지, 생활기록부를 마감을 해야 되는데 그 자료도 만들어야 되지. 와, 엄청나게 바쁩니다. 
그런데 어떤 분들은 그런 얘기들을 하죠. 야, 이렇게, 뭐, 굳이 이런 걸막 이것저것 하느라고 바빠서 애들 그렇지 않아도 죽어, 힘들어 죽겠는데 굳이 이런 거 해야 되나? 그냥 공부만 하면 되는데? 라고 생각하시는 분들이 있는데요. 자, 똑같습니다. 만약에 이런 거다 없이 그냥 수능으로만 한다 그러면은 어떤 상황이 벌어지겠습니까? 자, 지금 6월 모평 보고서 그 수능 포기했다는 학생들이 정말 전국적으로 수십만 명이 나올 겁니다. 수십만 명이 나오는데 과연 그걸 어떻게 우리가 생각을 해야 되느냐 이거 생각을 해보셔야 됩니다. 그 학생들은 다 들러리란 얘기죠. 자, 그 우리 우리 아이들을 들러리 만들어야 되겠습니까? 아니 설마 우리 아이는 들러리 아닌데라고 많은 분들이 생각을 하시지만 실제로 고등학교에 가면은요 지금처럼 학생부 전형이라든지 어, 지금 당장 공부하고 중간고사, 기말고사가 아, 입시에 핵을 갖다 이루고 있는데도요 입시 포기한 학생들 굉장히 많습니다. 그게 내 아이가 아니라고 생각하기도 어렵죠. 뭐 학생들은 학생대로 마음고생을 하는데 진도는 안 나가고 학교 선생님이나 또는 집에서도 계속 재채근을 하고 아유 이거 정말 힘든 일이죠. 자 그렇습니다. 아, 어쨌든 지금 이렇게 한창 정신없이 바쁠 시점이기 때문에 아, 우리 학생들 한번 잘 봐주시고요. 지금 고등학교 1학년, 2학년들 자 고3 때 돼가지고 지금 이맘때 돼가지고서 혼비백산 해가지고 이리 뛰고 저리 뛰고 우리 부모님들 안 하시려고 그러면은요. 1, 2학년 때서부터 대학 입시에 대한 정확한 이해와 정보를 바탕으로 해서 차근차근 아이들과 대화를 하면서 준비하는 게 가장 필요하다고 할 수가 있습니다. 아, 고3 때 부모와 자녀들 간에 가장 갈등이 심합니다. 그왜 그러냐 하면은요. 자네들 입장에선 그거죠. 그동안에 제대로 된 정보라든지 이런 거 가지고서 날 도와주지도 않았으면서 이제 입시에 임박하니까 뭐 해라 뭐 해라 뭐 이리 이리 뛰고 저리 뛰고 막 이렇게 막 하시는데 너무 서운하다 뭐 이런 반응이 대부분일 겁니다. 아 물론 그럼에도 불구하고 그런 도움이라도 받아서 자기의 진로를 개척해야 되는 게또 현실적인 문제이기 때문에 힘들고 불만이 많은데도 불구하고 부모님 말씀을 또 따르는 우리 착한 아 자녀들이 또 굉장히 많은 거죠. 아, 제가 이렇게 좀 복잡하게 말씀드리는데 한꺼번에 해답이 다 나오진 않습니다. 제가 두고두고 계속해서 쭉 말씀드릴 거니까요. 아, 그런 상황 상황에 맞춰서 잘 지도를 하시면 되고요. 고등학교 1학년, 2학년 부모님들 어, 좀 고3 되면 이렇게 난리가 납니다. <웃음> 잘 생각을 하셔서 미리미리 준비를 하시는 게 좋겠습니다. 아, 지금 중학생 학부모님들은요. 음, 뭐랄까 아, 고등학교 가면 좀 겁나겠죠. 예. 제가 앞으로 이제 어떻게 지금 진학이나 진로를 부모님들이 어떻게 접근해야 되는지 이제는요 어뭐 사교육이나 학교나 뭐 이런 걸 떠나서 부모님들이 아셔야 됩니다 최소한 아뭐 학교 선생님들이든 학교 학 선생님들이든 도움을 받기 위해서는요 학부모님들이 주도적인 역할을 해야 됩니다 막연하게 누구한테 맡겨가지고 해결될 시절이 아니란 얘기죠 돈더미를 싸들고 어떤 대가나 걱 아주 대단한 분한테 목 막힌다고 해도 답이 안 나오는 경우가 대부분인 거죠. 자, 그러다 보니까, 이제 부모님들이 이제 자각을 하고 공부를 하시고, 어, 나름대로 같이 우리 자녀들과 달려가는 일이 필요하다고 생각이 됩니다. 아, 그래서 또 여러분들이 저희 방송을 열심히 들으시는 거고요. 예. 어, 초등학교, 중학교 부모님들, 예, 공부 열심히 하십시다. 네. 그리고, 어, 지금 고등학교 학부모님들은요, 예, 당면했습니다. 이제 막 뛰어야 되니까요. 아, 제 방송 잘 들으시면서, 이제 앞으로 제가 준비하고 있는 거또 한번 참여하시면서, 아, 그러니까 좀 저도 이제 고민이에요. 이거 또 어떻게, 어떻게 해야지 부모님들. 아, 제일 좋은 거는 이제 오프라인에서 직접 계속 만나서 이런저런 거를 말씀을 드리는 건데, 아, 그렇기도 힘들고, 아, 저도 고민입니다. 예, 몸은 하나고, 
어쨌든 아, 요즘 바쁜 때입니다. 여러분들 힘내시고 우리 자녀들 의자 응원 좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.